0: 可能安倍です本日のテーマは防災の日記念転換と災害9月1日は防災の日防災の日を含む1週間は防災週間と定められています9月1日というのは99年前1923年に発生した関東大震災にちなんだもの死者、行方不明者は推定10万5千人明治以降の日本の地震被害としては最大規模ジブリ映画「風立ちぬ」の中に関東大震災の発生シーンが描かれています宮崎駿監督が震災のシーンについて絵コンテを描き終わったのは2011年3月10日翌日起きた東日本大震災を受けてその場面をそのまま出すかどうか監督は悩んだそうです2011年3月11日あの日から11年以上経過した今でもまだその被害は続いています。転換のある方にとって大きな災害が起きると薬がない、かかりつけの病院が被災したり、避難所での生活で眠れない、発作が起きたなど様々な問題が起きます。自分や大切な人を守るために重要なのは災害や緊急時への備え。この動画では中里信和先生による基調講演、災害と転換の一部をご紹介させていただきます転換であろうがなかろうが災害があろうがなかろうが人生はいつも本番最後までこの動画をご視聴いただくことで困難に立ち向かうために一番大切なことをお伝えできると思っていますこのチャンネルでは転換小話や転換の基礎知識などを紹介しています毎週水曜日に新しい動画を投稿していますのでチャンネル登録お願いいたします中里先生が日本で初めての大学病院転換科を作ったのが2010年3月のこと。母校の東北大学病院で転換という疾患や社会問題に特化した活動を展開できるということに大きな責任を感じるとともに身震いするような興奮を感じたことを今でも鮮明に記憶しています。転換か設立からちょうど1年経った2011年3月11日あの大惨事が起きました惨事はその日だけではなくその後何日も何ヶ月も続きある意味では5年以上経過した今でもまだ続いているとも言えます東北地方を中心とする東日本全体を襲ったあの激しく長い大地震に続いて太平洋沿岸を襲った巨大な津波によって多くの命が失われました生き延びることができた人たちも医療システムが崩壊に近い状況に置かれました災害が発生した直後より転換のある方々も大きな問題に直面したそうです抗転換薬が津波でご自宅ごと泣かされてしまった。発作が増えた。病院や薬局も破壊されて通院ができない。ガソリン不足で遠くの病院に行けない。いろいろな悩み事を相談できる相手がいない。発作があるために避難所での生活ができないなどなど。私たち東北大学病院のスタッフも自分たちが被災者であるという困難を抱えながら、この想定外の事態に最大限対応すべく力を振り絞っての活動を開始しました。日本転換学会をはじめ、全国の医療関係者や行政などと連絡を取りながらの情報発信や届けられた抗転換薬を配布する活動などです。直後の大混乱の2週間を乗り切った後は、様々なメディアを使っての転換啓発活動も行い、現在に至っています。東日本大震災の直後は目の前のことだけでいっぱいの日々その後の時を経て災害と転換について多くの思いを巡らすようになったそうです転換のある方が大規模自然災害に備えることはどのようなことだろうかを考えていくうちに中里先生は災害への備えは何も災害だけのためではないという結論に達したそうです災害があろうがなかろうが人間は困難に立ち向かっていかなければなりません転換があろうがなかろうが人間は自分にとってベストの人生を歩む必要があるのです中里先生が生まれたのは岩手県陸前高田市中学校卒業まで過ごされていたそうですご両親は震災前に他界されていたそうですが親戚や友人の方々が大勢住んでいます陸前高田市には震災による市町村別の死亡者の割合が人口の約 10% という最大の被災地その中には中澤先生の親戚や友人の方々も数多く含まれていました先生は後日助かった人たちそれぞれのストーリーを聞くことができたそうです「天殿子」という言葉は私のふるさとの方言で「天殿ばらばら」おのの独立して一人ずつといった意味です。津波天然子とは津波が来る恐れがある場合には、たとえ家族同士であっても、自分一人の身だけを考え、高いところに逃げなさいという先人の教え。この言葉は昔からの言い伝えで、私も以前から知ってるつもりではいました。しかし今回の震災でこの言葉の意味を深く深く考えさせられるエピソードがありました。私の同級生で仲の良かった T 君は大地震の瞬間には安全な高台の自宅にいました。海岸の河口近くに住む義理の母を助けるために車を運転して自宅を出たのを別の知人がすれ違って目撃していました。一週間後に発見された時、B 君は車の中だったそうです。その場所は海岸からは6キロも上流で海も見えない山合いの場所でした別の同級生 K さんの夫婦は今回の津波で息子さんを亡くしました K さん夫婦は海岸近くでコンビニを経営していましたが地震直後にはすぐに避難できたので無事でしたしかしすでに成人されていた息子さんは、計さん夫婦の様子を確認しようと、海岸近くに駆けつけたため、津波に巻き込まれたとのことです。親や子、あるいは配偶者といった最も近い人たちの安否を確認したいという気持ちは誰でも強烈だとは思いますが、津波という災害は、無残にもこの愛情が裏目に出るような悲劇を招いたといえます。皆さんはもし大災害に遭った時そばにいない親しい家族がきっと自分で逃げることができるに違いないと信じてまずはとりあえず自分だけ避難することが果たしてできるでしょうか答えは簡単ではありません津波てんでんこの意味は極めて重い意味を持っているのですこの瞬間大地震が起きたら皆さんはどのような行動をとりますか中里先生は会場にいる方に問いかけましたそしてこう言ったのです「他人を信じてはいけません自然災害はいつ来るか分かりませんから常にどんな場合でも自分の頭で考え適切な行動をとれる覚悟が必要なのです」日本は地形が複雑な火山国、津波や地震だけでなく、火山の噴火や豪雨による河川の氾濫も起こり得ます。大都市に住んでいる方は、直下型の地震による都市災害にも注意しなければなりません。いざという時の備えは、自宅のみで考えるのではなく、旅行や出張中も常に考えておく必要があります。そして次に会場にいる方にこんな質問をしたそうです。皆さん今自分が服用している薬あるいは家族が服用している薬の名前言えますかかなりの人たちが手を挙げていますね。手を挙げていない方も大勢いるようですね。では処方箋に書かれている薬剤の量何ミリグラムなども覚えていますかおおやおや手を挙げる方はだいぶ減りましたね東日本大震災では自宅に置いてあった薬を津波で流されたり病院に行く直前だったため抗転換薬などがすぐに足りなくなってしまった方も少なくありませんでしたせっかく災害医療支援のチームが駆けつけてきたとしても自分の薬の名前や量を知っていなければ薬は正しくもらえませんお薬手帳を大切に保管している方も多いと思いますがお薬手帳を自宅に置いてあったとすれば職場や学校で災害に遭い自宅に戻れなければ意味はありません本来抗転換薬は長い年月ひょっとすると生涯にわたってお付き合いするのですから転換のある方にとっては第二の伴侶と言っても良いぐらいです災害があろうがなかろうが自分で正確に処方箋をかけるぐらいでなければいけないのです。東日本大震災では自分の発作を他人に見られたくないとの理由で避難所には入らず壊れた自宅で支援を受けられずに生活していた方がいたそうです。他人に見られたくないという気持ちは痛いほど理解できます。しかしたとえ災害に合わない普段の時であっても、転換発作は公共の前で起きる可能性があります。いつ発作が起きても大丈夫なように、自分はこんな発作を起こすことがあります。転換の時にはこのような点だけ注意してもらえれば大丈夫ですと、普段から周囲にいる親しい方には説明できるようにしておくことが必要です。転換治療では発作ゼロを理想とはしていますが、たとえ発作が残っていても周囲の方々に自分の発作のことをきちんと説明することによって学校や職場で一般の方と同じように生活している方は少なくありません災害だけの問題ではありません自分のことに誰よりも詳しくなり自分の言葉で伝えることが大切なのです社会における転換への理解についても中澤先生はこう語っています世の中の人たち全員が転換についてもっと詳しくなってくれればいいのにとおっしゃる方もいますが私は無理だと思ってますなぜなら転換は極めて多彩な疾患であり一人一人の発作や悩みはそれぞれ異なるからです転換転電子ですから典型的な転換は存在しません世の中の人たちに全ての転換を教えることは到底不可能です。社会全体に転換への偏見をなくす啓発活動はもちろん大切ですがそれだけで転換の方一人一人への対応が十分かというとそんなことはありません。転換のある方にとって大切なことは他人の転換や転換のすべてではなく自分の転換がどのようなものであるかを周囲の人に伝えること発作が起きた時に自分はどのようにしてほしいのか一人一人が自分の言葉で説明できるようになっておく必要があるのですそうすれば学校や社会での受け入れが容易になるでしょうもしもの災害の時でも避難所で周囲の人たちを安心させることが可能になるのです最後に災害も人生もいつも本番です。これは私自身の言葉ではありません。医学部の学生だった時当時の仙台市長島野武さんがその時の新成人に送ったのが「人生はいつも本番」という言葉でした。転換であろうがなかろうがたった一度の人生ですから転換のせいで自分を我慢することはやめましょう。災害があろうがなかろうが、人生には常に危険がつきものです。自分の身は自分で守る必要があり、すべての世間や周囲に期待してはいけません。世の中をたくましく生きていくという気持ちだけは失わないように、皆さんも私も一緒に頑張りましょう。困難に立ち向かうために一番大切なこと、それは自分の身は自分で守る覚悟何があっても大丈夫と自分の頭で考え適切な行動をとれるように日頃から備えることが重要なのです自分の病気や障害のことに誰よりも詳しくなり自分の言葉で周囲の人に伝えられるようになること転換のある方であれば自分で正確に処方箋をかけること自分の転換がどのようなものであるのか発作が起きた時にはどのようにしてほしいのか自分の言葉で伝えられることまずはこの2つもちろんこれは処方箋さえかければ常備薬を持っていなくても大丈夫ということではありません転換のある方の場合災害時のストレスや睡眠不足薬の中断は発作を起こす可能性があります常備薬を日頃から持ち歩いておくことは自分自身を守ることでありまた災害時の不安を軽減してパニックにならない心の準備にもつながります大地震など地域全体を巻き込む規模の災害が起きた場合、医療機関も薬局も被災して機能が停止するため、大規模災害を想定するなら10日分の薬を外出時に携帯しておくのが良いでしょう。最低でも3日分、できれば1週間分、安心できるのは10日分といったところでしょうか。東日本大震災では直後の2週間は大混乱が続いたそうですので不安を軽減するためにも多めに携帯しておくことがいいでしょう自分の身を自分で守るということは子供であっても親や周囲に期待してはいけないということです学校に通い始めれば家族と離れて過ごす時間の方が多いのです災害が起きるのは親といる時だけではありません日頃から服薬の重要性を理解し自発的に薬を飲むトレーニングをしておくことも大切です朝と夜だけの服薬であれば昼に学校で薬を飲むことはないでしょうが災害時に備えて薬を携帯しておきましょう薬の種類と量を覚えることがまだ難しい年齢であれば薬やかかりつけ医の情報を記入した緊急カードを携帯することをおすすめしますまたお薬手帳アプリや転換音をお持ちのお子さんとそのご家族のための発作服薬記録アプリ7からを利用することでスマホで正確な薬の情報を確認することもできます7からには発作記録や服薬状況などを家族と共有できる機能がありますいつも病院に付き添っている母親は薬の種類や量について知っていても父親は量まで覚えていないなんてこともあります夏休みに祖父母宅に子供だけで遊びに行くこともあるかもしれませんそんな時災害にあっても祖父母と女の中で服薬状況などを共有していれば安心です中学生になったら保護者には診察室から出ていただいて薬や発作の記録は自分で管理する自分で自分の病気を理解するという指導も必要でしょう中学校1年生では自分専用のスマートフォンを所有する生徒が6割を超えるそうです7からでの発作記録や服薬管理もできるだけ本人が行い家族と共有するというスタイルが理想的ではないでしょうか具体的な災害時の対応や事前対策については日本転換協会が配布している転換のある人と家族のための災害対応ハンドブック2020をご確認くださいリリンンククを概概要要欄欄にに掲載載ししてておおききまますす緊急カードのも記ご自宅にプリンターがない場合はコンビニのマルチコピン機で印刷できるようネットワークプリントのユーザー番号を記載しておきますのでご利用くださいこの動画で私が皆さんにお伝えしたいことは一つ転換であろうがなかろうが災害があろうがなかろうが人生はいつも本番大人であろうと子供であろうと自分の身は自分で守る覚悟と備えが必要です。世間や周囲に期待してはいけません。家族であっても期待してはいけません。津波みてんでんこ、転換てんでんこを忘れないでください。自分自身の病や障害に誰よりも詳しくなることが困難に立ち向かうために一番大切なこと、まずは自分が服用している薬の名前と量をいつでも伝えられるようにしておいてください。そして、自分の転換がどのようなものであるかを自分の言葉で伝えられるようになりましょう。人生はいつも本番。目指そう。何があっても大丈夫。本日は転換と災害についてお話ししました。この動画を見てためになったと思ったら、Twitter や Facebook で拡散をお願いします。また、チャンネル登録をお願いいたします。コメント欄に感想や質問をいただければ、動画でも回答していきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。本日のまとめ一つ、つ人生はいつも本番。自分自身の病や障害に誰よりも詳しくなることが困難に立ち向かうために一番大切なこと目指そう何があっても大丈夫